0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil e inovação da Veda City
1: Olá, pessoal. Eu sou a Rose Fanini. Bem-vindos a mais um episódio do CityCast. Chegamos em setembro e esse é um mês muito importante para a Veda City No dia 21, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi oficializado em 2005, por uma lei e foi uma luta de movimentos sociais com a intenção de incentivar o debate à inclusão social. Para falar um pouquinho sobre o tema, as oportunidades de trabalho para profissionais com deficiência, convidamos os membros do Grupo de Diversidade e Inclusão da Vedacit. Temos hoje com a gente o Edson Francisco Barros de Jesus, que é auxiliar de logística da Unidade de Salvador, Jennifer Melo da Silva, analista de gente e gestão, e Ruando Santos Ribeiro, que é auxiliar de produção. Bom, sejam bem-vindos ao CityCast. E só para a gente contextualizar um pouquinho, hoje no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Ou seja, quase 24% da nossa população. E com deficiência visual, são mais de 35 milhões de pessoas. É um número enorme que muitas vezes a gente nem se dá conta. E aí, vamos lá começar de fato o nosso bate-papo, vamos perguntar para a Jane, é, por que, que as pessoas com deficiência ainda encontram tantas barreiras no mercado de trabalho? E aí a gente já emenda falando um pouquinho mais de o que a Vedacity tem feito dentro desse movimento para ser uma empresa mais inclusiva. Bom, é um prazer
2: estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre inclusão. Trazendo o cenário do mercado aí, de acordo com os dados da RAIS de 2019, nós tínhamos aí, em média, trabalhando como CLT, 492 mil pessoas, né? isso não, corre não corresponde aí nem a 20% da população com deficiência. E aí um dos temas que a gente mais traz para falar sobre a inclusão no mercado de trabalho é o capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, trazendo muito de uma perspectiva histórica, cultural, de que as pessoas com deficiência né, têm aí barreiras, quando, na verdade, elas têm muita disposição para o trabalho, mas, na verdade, o capacitismo acaba atrapalhando muito quando se fala da inclusão. Então, hoje, movimentos, por exemplo, como leite Lei de Cotas, é super importante para trazer e movimentar as empresas para a inclusão. Então, quando a gente fala dentro dessa perspectiva não basta olhar só para a lei de cotas, mas, de fato, proporcionar um ambiente inclusivo para todas as pessoas. E aí, falando um pouco do cenário da Veda City, pensando muito na inclusão social e entendendo que isso faz parte da cultura da empresa, nós temos trabalhado muito com sensibilizações em todas as unidades, entendendo e cascateando desde a alta liderança até o público administrativo, industrial trazendo temas sobre a sensibilização e a importância da inclusão no ambiente de trabalho. Além disso, nós temos trabalhado muito com treinamentos sobre vieses inconscientes, como nós favorecemos o tema dentro da empresa, checklist inclusivo. Então, nós temos um material aí para a área de recrutamento e seleção que garante um processo seletivo, inclusivo do início ao fim, como recrutar pessoas com deficiência, né, dados aí os seus instrumentos de acessibilidade, como conduzir de uma maneira super humana e acolhedora, né, reforçando aí a nossa cultura de gente boa. Então, acho que é um pouco disso que nós temos feito dentro da Veda City.
1: Bom, estamos aqui com o Juan também, que é representante do Grupo de Afinidade das Pessoas com Deficiência, aqui dentro da Veda City. Aí, Juan, acho que seria bacana você contar para a gente um pouquinho mais de como é o trabalho do grupo é, e como cada um também pode colaborar para transformar a realidade aí das pessoas com deficiência.
3: Então, Rose, nosso grupo direcionado a pessoas com deficiência tem feito um trabalho muito forte em relação à quebra de vieses. Percebemos muita desinformação quando se trata sobre pessoas com deficiência. Então buscamos nos tornar multiplicadores sobre esse tema, sempre indo atrás de informações e em fontes seguras. Incentivar o desuso de expressões que são consideradas comuns, mas carregam preconceito e intolerância. Posso citar aqui como exemplo, da é, tá uma de João Sem Braço. Ou então, por é, porque não foi buscar? É aleijado? Ou tá surdo? né Questões como essas.
1: É, eu eu mesmo falei aqui no, no outro dia, num bate-papo com os amigos, que a gente usava uma expressão é, que a gente fala que é a expressão capacitista, né? Que é quando a gente faz um, um comentário, não é preconceituoso, né? Mas que antigamente a gente tinha como normal, é... e hoje a gente precisa corrigir, né? Eu usava duas expressões, eu sempre usava, por exemplo, João sem braço, que a gente não pode. Uh, tinha uma também que eu usava, que eu falava muito assim, ah, gente, nossa, me estressei, ah, vamos fingir demência. E aí, que tal substituir, né, O fingir demência por... Ah, tô me fazendo de desentendido. Que não é uma coisa comum, mas temos sim que prestar atenção nisso. Ah, fala assim, ah, você tá cego? Não, né? Vamos substituir por você prestou atenção no que eu disse, ou você prestou atenção no que você fez. Ah, você tá surdo? Ou por um, você poderia responder o que eu te perguntei. Eu acho que são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, né?
2: Sim, é, e como é importante dentro do ambiente de trabalho... A gente ter essa segurança e esse conforto de trazer isso para a mesa... Né, e ressignificar, entender outras formas de falar e que as pessoas se sintam à vontade para, de fato, ouvir e aprender né, novas formas de se posicionar, de como construir um vocabulário que seja inclusivo, que faça parte, né, pra, e, e seja representativo para todas as pessoas e que, de forma nenhuma, ofenda. Né? Então, acho que esse espaço é super importante, o grupo de afinidade visa muito isso, né, educação para o tema, acho que todos nós estamos passando por essa jornada de educação inclusiva.
1: É, e mesmo a gente aqui também no dia a dia corporativo, a gente usa o... Ai, não temos braços suficientes para isso. Sim. Né? Por que não a gente também educar né, as pessoas dentro do universo corporativo para falar não temos recursos para executar a tarefa? Então, essas são essas... De novo, mais uma pequena expressão que a gente tem que prestar atenção e mudar aí. E aí, temos aqui a participação muito bacana do Edson. É, Edson, conta um pouquinho pra gente como é aí o seu dia a dia de trabalho dentro da Veda City e mais do que isso, conta que a gente estava aqui numa conversa paralela e você contou do seu hobby, que é muito legal, então fala um pouquinho pra gente também o que você pratica no seu tempo livre
0: Oi, gente. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, Compartilhamos nossas experiências de vida com todos, né? E sabendo que isso pode ser uma coisa muito positiva para ajudar outras pessoas que estejam nessa mesma luta que nós, né? É, como eu sempre digo, nós. É, da Veda City, os funcionários da Veda City, nós temos a oportunidade de trabalhar em uma empresa que está estimulando a todos a aprender a respeitar o próximo. Isso é muito bacana, é muito maravilhoso. É... Meu nome é Edson, eu tenho 36 anos, sou casado. É... Tenho um curso técnico em edificações e outros cursos paralelos na construção civil... E acabei parando aqui na indústria, né? É, meu cargo é auxiliar de logística... Eu tô pouco, pouco tempo na empresa, questão de seis meses aqui trabalhando... E digo para todos que meu dia a dia aqui na empresa é super dinâmico... É, é, muito, é muito corrido, né? A gente chega no, no trabalho, tem que fazer inventário... Tem que prestar conta de mercadoria, tem que dar entrada no sistema... Tem que ajudar ao, no abastecimento interno da fábrica em todos os processos que envolvem é, essas demandas e, e procurar sempre manter a qualidade no padrão do, dos nossos envios. Né? Então, a gente desenvolve esse trabalho com um time bacana um time comprometido, um time que zela muito por, pelo trabalho em equipe, e isso, para mim, é fundamental para que o nosso trabalho aqui desenvolva muito bem, né? O meu trabalho é o trabalho do meu colega, o trabalho do meu colega é o trabalho do meu outro colega, e a gente vai se ajudando para fazer um, uma, um, um dia de trabalho muito produtivo. Isso é bacana. É, meu dia a dia de trabalho na Verda City é mais ou menos assim. É, eu trabalho na logística, né? Então... A gente desenvolve o trabalho dessa maneira.
1: E conta um pouquinho aí dos. Primeiro, eu acho que vale a pena, é, como a gente está no podcast, eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho de qual é a sua deficiência é, e contar para gente o seu hobby.
0: É claro, é, como eu havia compartilhado com todos aqui na reunião, é, eu nasci com complicações de parto, eu nasci de sete meses. É, fiquei três meses na incubadora e aí quando eu voltei, voltei com algumas sequelas assim que foram superadas ao longo da vida né? é, eu nasci com um estrabismo muito severo, é, o meu olho esquerdo ele não desenvolveu a visão ele não aprendeu a enxergar, depois de muito tratamento de muitos procedimentos médicos oftalmológicos, eu consegui ter uma, um melhor desempenho estético assim nele, né? mas é, o próprio cérebro ele, ele pega o membro, ele esquece para você não ter visão dupla e ele não desenvolveu a visão. Por causa disso, eu sou visão monocular. É, já trabalho algum tempo na, no preenchimento de cotas nas empresas, mas também já trabalhei é, sem estar como cotista nas empresas. Trabalhei como CLT comum, normal, sem, ter, sem participação de, das cotas de PCD. Aí vai da, da, da qualificação técnica e do desempenho trabalhista de, de cada pessoa, né? Ela se candidata à vaga, se ela se encaixar, ela consegue.
1: E o Robi? Ah, eu tenho dois hobbies,
0: tá certo. Eu tenho dois hobbies que eu adoro fazer, adoro mesmo, eu amo de paixão fazer. É, um, tá pouco mais de 2014, 2015, por aí, quando eu entrei, que é o Airsoft. Airsoft, para quem não conhece, é um treinamento é, é, regulamentado pela Polícia Federal e pelo Exército. É, são produtos controlados pelo Exército, né? A gente faz um treinamento militar de simulação de combate. Não é paintball, porque paintball são aquelas bolinhas de tinta. Eu estou falando de airsoft. É, e aí os equipamentos, a gente compra os equipamentos e participa de um time. E é, e aquilo é combate equipe contra equipe. Tem os objetivos que todo trabalho em equipe. Às vezes você tem que... É, Fazer mundos e fundos para poder cumprir aquele objetivo, mas o mais bacana do esporte é que a gente aprende muito, muito, muito o tempo todo a trabalhar em equipe, porque são todos planos táticos, né? A gente aprende a trabalhar com a equipe e desenvolver o papel em conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho no time. É, o meu papel no time, há mais ou menos alguns anos atrás que eu fiz o treinamento para ser é, sniper, eu sou o único atirador de elite do time, eu possuo equipamento apropriado para isso, e eu sou a única pessoa do time hoje que consegue fazer tiros longos, tiros de 100 metros, de 90 metros no adversário. E aí eu faço essa parte, eu tenho aquela roupa camuflada que eu me cubro todo com aquele mato, com aquela, com aquela camuflagem mesmo, eu pinto meu rosto todo e fico camuflado dentro do mato. É, para poder é, dar baixa no, nos times inimigos, né, é, esse é o esporte que eu mais gosto de fazer, já pratico ele há algum tempo, como eu falei, e tem uma minhas coleções em casa dos meus equipamentos, minha esposa fala, ah, você só fica lambendo esses equipamentos, lambendo, eu falo, não amor, não tô lambendo, tô regulando ele aqui, eu tô ajeitando para sair tudo direitinho pro meu jogo, né, e o outro esporte que eu faço na, nas minhas horas livres, que eu adoro fazer, é toda quarta-feira, que é sagrado, é a minha corrida. Eu corro onde eu moro, eu vou até perto da praia e volto. Eu adoro fazer isso, porque mantém o meu condicionamento físico e é uma prática saudável. E porque te
1: ajuda no Airsoft, né?
0: Muito, me ajuda muito. Se não fosse isso, eu não conseguia fazer
1: nada. CityCast. Gente, vamos já para a reta final do nosso bate-papo. Vou pedir as considerações finais de vocês. Jane, traz aí quais são as suas considerações para os nossos ouvintes do podcast.
2: Bom, é, eu costumo falar né, que no processo de inclusão, né, ou, ou a gente é aliado ou nós somos coniventes. Né? Então, ou a gente abraça a causa se torna um aliado, independente de ter ou não deficiência, ou a gente se torna conivente com o status das coisas como elas estão. E eu acho que cada atitude do dia a dia, ela faz a diferença. Assim como a gente trouxe exemplos de vocabulário, eu entendo que com a atitude inclusiva a gente muda o dia a dia de todas as pessoas. E, e esse é um aspecto muito positivo dentro de uma cultura organizacional. Então eu queria fazer um convite aqui né, para que hoje todos que estejam nos ouvindo se tornem aliados dentro dessa causa e não sejam mais coniventes. Né, com, com situações sobre exclusão enfim, então é, é essa a minha dica excelente, Juan?
3: eu acredito é, que uma das palavras chaves é acolhimento e tratar como a tratar qualquer pessoa com, com, que possui qualquer deficiência com total engajamento e tratá-la como qualquer, qualquer pessoa normal, não tratar com algo diferente ou de comportamento diferente. Porque talvez essa diferença que muitos veem, às vezes, como um problema, talvez essa seja a solução, a solução que a gente busca, né? A diferença que sempre tem, porque a diferença é aquilo que é sempre constante, que a gente sempre precisa se adaptar, não é? Então, é, não afaste, aproxime, entenda busque informações. Há tantos tabus sobre esse assunto, né? E certezas, e a gente vive tempos que certezas às vezes devem ser sempre questionadas.
1: Excelente. Edson, você ia fazer um complemento, pode é,
0: Eu queria fazer um complemento, é que a minha deficiência é visão monocular, não é? E nisso é a gente tem que aprender a se adaptar ao longo da vida, né? A gente é, tem que aprender a superar as coisas e é, há pouco tempo que foi reconhecido com todos os direitos a, a minha deficiência, que é a monocular, ela tinha um certo limite que ela ia para você obter direitos e benefícios do governo e da, e da e dos outros órgãos que compõem a vida do cidadão, né? Por exemplo... É, esse ano, março de 2021, foi foi sancionada a lei é, homologada e sancionada a lei que permite o, os deficientes de visão monocular serem reconhecidos no, no âmbito federal, em toda a esfera federal, em todos os estados do Brasil. Foi a lei 14.126/2021. Essa lei garante em todo o território nacional é, que os deficientes de visão monocular tenham direitos, a todos os direitos do benefício, os benefícios dos benefícios dos deficientes, porque antes não tinha, tinha os direitos limitados e agora são os direitos totais. Então, é uma luta contínua, é uma luta que, que não para, né? Sempre o mundo está mudando, todo mundo está acompanhando as mudanças que está acontecendo no, no, no globo terrestre, todo, todo momento tem coisa nova aparecendo e a gente tem que, não é questão só de aceitar, é uma questão de respeitar, como eu sempre falo. É, a partir do momento que eu, que eu tenho um respeito entranhado no meu caráter, eu respeito uma pessoa que se comporta desse jeito eu respeito a opção do meu colega, eu respeito as ações das pessoas, então tudo se resume ao respeito, quando a gente respeita a gente valoriza as outras pessoas.
1: E acho que aí não é, além do respeito também, eu acho que o que a gente precisa até é a empatia que é a gente entender e sentir de fato quais são as necessidades do nosso colega de trabalho, da pessoa que está andando na rua, como a gente pode contribuir e entender também, enquanto empresa, né enquanto corporações, produtos, quanto o seu produto pode ajudar as pessoas ou como a gente pode atender todo mundo de uma forma equalitária. E aí, óbvio, né? é preciso que a gente tenha cada vez mais pessoas com deficiências representadas dentro da empresa, na televisão, nos meios de comunicação, nos negócios... Porque são muitos os desafios que todos esses profissionais ainda têm para enfrentar, né? Precisamos estar ao lado deles, precisamos estar conscientes sobre a capacidade e a necessidade de mudança, promover debates para ampliar cada vez mais o tema, trazer essa reflexão. Quando um colega seu fizer algum comentário, é, alguma expressão dessas que a gente comentou e muitas outras, procure também o que são expressões capacitistas, corrija... Não tenha vergonha de falar, olha, isso não pode falar. porque que você não muda isso por isso? A gente precisa ter mesmo essa reflexão dentro da sociedade, as empresas têm um papel fundamental dentro desse processo e a gente espera cada vez mais que todas as empresas adotem práticas mais inclusivas. E aí, chegamos ao final do nosso episódio, gostaria de agradecer novamente aos nossos convidados pela participação e... É... Procurem mais informações, fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente sempre traz dicas, uh, leituras, como a gente pode contribuir dentro dos grupos de afinidade. E é isso, fica o meu agradecimento e até o próximo episódio do CityCast.
0: Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast Veda City.